0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe, que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Um dia muito especial aqui para nós, NetGlobe, gravando Entrevista 50 CIOs, e a minha convidada de hoje, primeiro que é uma simpatia em pessoa, tem uma história muito legal, nós vamos aqui nos deliciar e ela representa, obviamente, uma massa maravilhosa que nós adoramos de trazer aqui, são a MCIOs. Fica aqui o nosso agradecimento, essas mulheres guerreiras e de muita força. Leila, um prazer poder te receber aqui para esse nosso bate-papo, espero que esteja tudo bem com você.
1: Obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, né, desse, participando desse momento super bacana e também feliz de poder compartilhar um pouco da minha história.
0: E, e falando de história, uma história linda, Leila, que é aquela história original, a história vivida por nós, né, de uma menina que virou uma mulher, uma grande executiva e nós vamos relembrar momentos da infância. Leila, você me deu subsídios aqui maravilhosos, né, e eu queria saber um pouco essa história dessa garota tagarela, né, que você auto se rotula. Vamos falar um pouquinho de infância, vamos falar um pouquinho de família? Como que foi no seu caso?
1: Vamos lá. Bom, eu venho de uma família pequena, né, assim, para época, é, três filhos era uma média ok, é verdade, <risos> né, é. Para minha época, é... Nasci numa família de classe social baixa, né, mas assim, muito pautada em trabalho, né, meus pais focados, minha mãe do lar, meu pai focado em trabalhar para realmente trazer oportunidades para gente e muito sempre com uma cobrança de estudo, né, tudo que eles não puderam ter e fazer, eles queriam se realizar vendo essa oportunidade acontecendo para os filhos. Três irmãos com uma diferença enorme de idade. E juntos, né, super unidos, e uma infância pautada em respeito, exemplos, valores, que eu acho que isso fez toda a diferença em tudo que eu faço e no que eu sou.
0: Que legal, isso molda muito o nosso caráter e quem somos hoje, não só no trabalho, mas dentro de casa Sem também, dúvida. né? Para o relacionamento, o casamento, para os filhos também. Exatamente. Leila, algumas lembranças de infância que você traz contigo, né? Para a gente é, tentar elucidar um pouco mais essa infância tão bacana que as nossas gerações nos possibilitaram?
1: Bom, você já adiantou, né? É, eu acho que meu ponto alto desde criança foi sempre a comunicação, né? E fui uma criança extremamente tagarela. Essa mesmo, é a verdade, é? de falar pelos cotovelos. Eu ainda sou uma adulta, sim, mas hoje eu me controlo muito mais, <risos> principalmente no mundo corporativo, é, mas eu tinha muito aquela coisa da criação, da criatividade, de contar histórias, então o perigo era me deixar solta demais, né, porque aí lá vem a história. <risos> e eu lembro de, uma, de um episódio muito curioso, né, naquela fase que você tá crescendo muito e aí precisa de tudo, e minha mãe, né, com os três filhos foi até uma loja de sapatos, cada um precisando, enfim, na sua fase das coisas ali, e ela focada em alguns deles, né, enfim, dos meus irmãos para comprar, ia chegar a minha vez, mas enquanto não chegava a minha vez, eu já estava no meio da loja, conversando com os vendedores, com um círculo enorme de gente, né, ao meu redor, e eu contando uma história que nem era verdade, mas assim, com tanta credibilidade que as pessoas falavam: "Nossa, mas olha, ela é tão pequena e já tá aqui, eu tinha uns 5, 6 anos contando essa história". De repente, minha mãe percebeu que eu não estava por perto, foi me procurar e me viu quase numa arena, né? Com um monte de gente em volta, me que ouvindo legal. e elogiando. E aí, falando pelos cotovelos, e eu era cheia dessas de inventar histórias, de contar histórias. E isso fica marcado, a gente ri até hoje em casa.
0: Que legal. São lembranças de infância que não voltam mais.
1: Não. Mas que
0: nos, <risos> nos trazem essa alegria de poder estar tá compartilhando, Sem é,
1: dúvida, Leila? sem dúvida.
0: Ô, Leila, então você, uma garota tagarela, ou seja dentro de um de uma família super uh, acolhedora, com poucas posses, mas uma família com valores muito grandes, né? E na nossa época, tudo aquilo que nós gostaríamos de conquistar, né, era sempre com muito esforço. Eu lembro bem disso, passagens da minha época também que, poxa, aquele tênis ou aquela camiseta dos sonhos, não era chegar lá e comprar, era ou no Natal, ou no, no datas aniversário, especiais. datas especiais, não era? Uhum. E eu acho que isso é muito bacana. E, e a nossa geração é uma geração também que, que a gente comprava sempre mediante aquelas possibilidades, seja através de um financiamento que não tinha, mas o consórcio era algo muito presente. E você me fez relembrar um pouco uhum. essa característica, né? Conta um pouquinho como que foi uh, é. essas passagens.
1: Bom, isso linka um pouco com a minha história em tecnologia, né? E aí você já falou bem, eu acho que a época, a era do consórcio, né? Ela era para coisas extremamente, assim, de ponta, caras, né? E que era difícil para a classe média baixa adquirir. Então, eu, eu lembro que a primeira aquisição, assim, em casa, que foi a mais feliz, foi o vídeo cassete. Já estou entregando minha idade aqui, inclusive, <risos> né? é, Mas, é, é, através do consórcio, né? Em, sei lá, 48 parcelas, 24 parcelas era possível adquirir. E a minha paixão por tecnologia, ela nasce assim também, né? É, o meu pai, ele não entendia muito, mas todo mundo falando de computadores e falando que isso ia ser a nova onda, que era importante se atualizar... Ele foi, depois de ter feito consórcio de videocassete, ele fez mais um consórcio, que foi a compra do computador. A gente nem sabia o que, que ele estava fazendo, né? E chegou o nosso personal computer, né? O PC dentro de casa. Era o nosso novo bebê ali. E realmente era algo que era muito mais acessível, né? para classe alta, enfim, grandes corporações. Mas que para chegar dentro de casa tinha toda ali uma dificuldade. E eu acho que ele... Foi um pouco que pioneiro, assim, sabe, no bairro, ali na, na área onde a gente vivia. E a gente teve o nosso primeiro computador dessa forma. E foi aí que eu tive meu primeiro contato com tecnologia, com computação.
0: Uau! Olha, parabéns pelo seu pai, pela família, por acreditar. E hoje, né, Leila, você é uma grande executiva né? ou seja, onde você deixa marcas, né? o seu time sempre tem um carinho muito grande pela forma que você lidera. E, e é muito bacana saber que começou daí alguns insights e hoje nós temos uma grande profissional uhum. na área de tecnologia, Obrigada. né? Que nos ajuda tanto a representar tão bem a nossa classe. Leila, então primeira experiência dentro de casa, computador dentro de casa e aí começa aquele momento de aprender, né? A TI nessa época ainda muito rudimentar, muito. estaremos falando de pouquíssimos programas, internet... É, assim dando os primeiros passinhos né muito limitado ainda e como que você começa a dar passos firmes né na sua decisão da sua carreira o início da sua carreira como que foi
1: bom quando esse computador chegou em casa alguém tinha que tomar a frente dele né é. e entre os irmãos eu fui aqui foi desbravar essa é a palavra né e o curioso foi que eu comecei mesmo a mexer ali por conta própria, tentando entender, né? Não tinha tutoriais no YouTube, não tinha nada disso pra gente yeah. acelerar o aprendizado. E mesmo os livros, eles eram... Ou era inglês, ou era mais complexo, e eu ainda tava num processo de aprender, né? É, e, na verdade, foi realmente por tentativa e erro, né? Mas uma coisa que eu percebi logo ali, né? E aí, eu acho que nasci um pouco do perfil, é eu não gostava da interface. né? Era o Windows 3.11, né? quando eu comecei a, a, a mexer ali no, no, no computador, no PC, e tinha o MS-DOS, que era a parte de realmente dar comando. É. E eu comecei a adorar aquilo, era aquilo que eu, que eu gostava. Eu descobri que tinha um comando que servia ali toda a árvore de coisas que se podia fazer, e eu começava ali a explorar e aí eu vi que nascia ali uma habilidade de começar a entender como, né, de uma certa forma, você criar ordens para o computador responder, e respondia muito mais rápido do que na interface com o mouse, né? É. Então eu falei, aqui é onde eu quero explorar. E aí, a partir daí, né, comecei a conversar com os meus pais, eles não entendiam muito, eles trouxeram aquilo como realmente um recurso, algo que podia mudar a nossa forma de estudar, de no futuro estar tá conectado, mas ninguém tinha ideia do que, de tanto que a gente ia evoluir, né? E aí, eu comecei, de fato, a decidir que eu gostava daquilo e ali eu queria aprender. Né? Então, foi muito autoaprendizado, mas quando eu estava mais ou menos ali com a idade dos 14, 15 anos, eu decidi que eu queria fazer um ensino médio mais técnico, né? misturando o ensino médio e o técnico. Perfeito. E eu escolhi processamento de dados e foi uma escolha muito individual, porque eu não tinha alguém para me apoiar, para perguntar, Puxa, será que eu aposto nessa carreira? Será que é isso? Meus pais, eles não tinham essa condição de nos guiar nesse sentido. Mas eles deram todos os recursos, educação e o apoio, né? Incentivar o tempo inteiro, que eu acho que isso faz toda a diferença. Esse incentivo eu tive, eles nunca me bloquearam. Não, se é isso, vamos, vai, vamos fazer. E eu fui descobrindo esse mundo, desbravando sozinha, mas me conectando e entendendo que fazia sentido para mim.
0: Nossa, Leila, que, que momento rico que você tá nos trazendo. Porque, veja só... Próximo de 14 anos, menina, área de computação na época, muito ainda voltado para os meninos, né? Ou seja, é talvez mesmo. os meninos gostavam mais. E você se apaixona por linhas de comando, ou seja, não era na interface gráfica, era no DOS ali, né? Ou seja, era na tela preta, preta, né? E começar a explorar os códigos. Que momento bacana. Você sabe que você me fez lembrar um momento também na minha família? Foi um momento que eu fui explicar para minha mãe e para o meu pai que eu tinha um sonho, que era montar, montar uma empresa de TI na época, que ia trabalhar com videoconferência. Eles me escutaram, Leila, juro para você, uma hora, me olhando assim com os olhos estalagados, dizendo assim, eu acho que o meu filho não tá bem, esse meu filho tá com algum problema, ele tá querendo dizer que vai vir uma tecnologia que vai transportar a imagem, a voz e qualquer coisa que as pessoas querem mostrar numa TV para outra, né? que história é essa? Então eu imagino você nessa situação, falando assim, mãe, olha computador funciona assim, pai, olha, isso daqui... Então, é, similaridades aí nessa fase. Muito legal sua história, linda sua história, parabéns, Leila. Leila, e aí, colégio técnico, você vai é, se preparar, né? ou seja, aprimorar ainda mais os seus conhecimentos, e a partir dali eu imagino que o bichinho da TI né, te morde e diz, opa, é aqui que eu quero me desenvolver. Uma carreira técnica, foi isso? Os primeiros anos da sua trajetória foi ganhando skill técnico.
1: Exatamente isso, né? E aí, para completar a visão, né? Eu acho que diferente dessa geração que a gente vive, na nossa época, 15, 16 anos, era possível estagiar, começar a trabalhar, né? Enfim, existiam outras legislações... E dentro do curso técnico, eu já via que para eu conseguir fazer uma faculdade, eu precisaria ter recursos, porque se eu não passasse numa pública, numa federal, eu ia precisar pagar por essa faculdade para ajudar é meus pais. É. Então, eu começo a ficar preocupada de não só estudar, mas de ganhar uma experiência profissional junto para me preparar também para o próximo passo, como você aqui descreve. E nisso, é, eu começo, nesse, nessa época a internet estava nos primórdios, né? Essa coisa de mandar e-mail não era algo super, assim, comum, né? Não entre pessoas, eu digo físicas, né? No mundo corporativo já começava. E aí eu tive a ideia, por isso eu falo que eu, eu fui muito guiada por várias coisas. Aí nesse meio do caminho de, de conversar com uma pessoa, de pegar alguma coisa no ar com outra, né? eu comecei a pensar, eu passei numa banca de jornal e eu vi uma revista que estava escrito assim, as melhores empresas né, é, é, de, da, da era aqui dos anos né, 2000 ali, eram as 100 melhores, era a revista Exame, eu não conhecia. Tá. E eu falei assim, puxa, eu quero trabalhar e essas empresas são boas, elas devem ter uma área de tecnologia. E aí eu decidi falar com meu pai, para poder comprar a revista. A gente foi na banca, comprou a revista. E eu fiquei folhando a revista. Uau. E a revista, ela tinha o nome das empresas e tinha uma área que tinha endereço, quem foi que conversou e, e etc. Porque na época você não ia na internet pesquisar pela empresa. Yeah. E aí, eu decidi mandar cartas para essas 100 empresas. 100 empresas, eu enviei cartas. Uau, Cartas, eu preparei meu primeiro currículo sem nenhuma referência.
0: Sensacional né? isso, aí que legal! Aí eu pensei, o
1: que, que podia ter num currículo? Escrevi um pouco sobre mim, escrevi um pouco sobre o que eu estava fazendo, o que eu queria e mandei. É, queria ter várias respostas, mas eu tive uma resposta dessas 100 cartas, que foi uma empresa né, multinacional americana, Xerox ou Xerox, como a gente fala, que ela tinha um programa de estágio e me convidaram para participar do processo, respondendo a minha carta. Que legal! Né? E eu fiquei muito feliz, foi aí que eu tive a oportunidade de participar desse processo e eu fui selecionada, uma das selecionadas, para ingressar num programa de estágio e dentro de uma área que tinha é, link com tecnologia, era uma área de treinamento para clientes, mas eles tinham todos os equipamentos, né, as impressoras as copiadoras, enfim. E eles tinham uma área específica, que aí eu fiquei feliz que foi onde eu tive muita oportunidade, que era uma área de impressão para banco, onde você imprimia os talões de cheque. Você fazia os dados variáveis, e né, os dados fixos, e você usava comandos de mainframe, programação de mainframe para fazer isso. E eu treinava clientes bancários com 15, 16 anos, como estagiária, é para operar essas máquinas.
0: Leila, você está trazendo uma preciosidade aqui. né? Eu acho que a, o grande ensinamento que você nos deixa dessa passagem da sua vida é nunca desistir. É acreditar num sonho que mesmo ele possa parecer assim, impossível, assim, pouco provável de acontecer. né? No horizonte de 100, uma bastou. Não precisavam de 10, precisou de uma para podermos ter a Leila né? Começando a, nessa carreira. E, e com essa trajetória tão bonita que você vai nos, nos contar. Xerox é a primeira grande companhia, e eu lembro no começo, né, dos, dos anos 2000, a Xerox continuava sendo uma empresa sensacional, hiper inovadora, uma, uma das maiores empregadoras no mundo, né, de mão de obra, e aí você tem uma boa experiência na Xerox. E como que a, a sua trajetória se, se desenvolve.
1: Renata, essa é a parte que volta e conecta com a tagarela. É. é eu achei que eu ia ser uma desenvolvedora de código fiel, né? É, que a minha carreira, ela ia ser pautada em criar soluções e aplicações e que eu ia me orgulhar disso para sempre, né? Aquele, aquele início de carreira que você pensa... O que é pensar longe para você? É. é isso, né? É. Então, como é que eu vou estar tá envolvida com essas tecnologias? Eu comecei na área de desenvolvimento, eu tive a oportunidade de passar pela área de infraestrutura, de fazer certificações de rede, tudo que os profissionais de TI contam de história ou de experiência, mas muito rapidamente é, identificaram que eu tinha algumas habilidades de comunicação, de engajamento, de trabalhar com pessoas que era um pouco diferenciado da maioria dos profissionais de TI. Tá. E isso, em vez de me deixar feliz, naquele momento me deixou triste. Porque eu acreditava que estavam me vendo mais, talvez, para fazer outra função do que, de fato, ser uma desenvolvedora, ser uma programadora. E era aquilo que eu queria. Ah. E um gestor, nessas oportunidades que eu vim desenvolvendo, ele falou, não, eu, eu queria ver você atuando em projeto. Eu não quero mais você sentada codificando, eu quero que você ajude os desenvolvedores a dar uma visão clara... De como está o desenvolvimento, se tem algum impedimento, se a gente precisa comunicar alguma coisa, é, que você crie um cronograma, que a gente comece a profissionalizar um pouquinho mais a forma como a gente opera. E naquele momento aquilo para mim foi assim um choque, eu falava, não, eu não devo estar tá indo bem, e aí ele está me tirando para outra função. E ele não me contou assim, olha, eu vejo outras habilidades em você e eu acredito que você vai ter sucesso nisso. Ele não me empoderou dessa forma. Ele me empoderou falando que precisava daquilo e que ele entendia que eu podia fazer aquilo. Então, naquele momento, digerir aquilo foi, um, foi muito difícil. Eu imagino. Mas o que, que eu percebi nessa jornada que começou? De fato, eu tinha algumas outras habilidades e que o mundo não era só estar ali desenvolvendo código, trabalhando com isso. E aí começa a minha história em projetos, né? E aí eu venho trabalhando em projetos, depois alcancei grandes programas e aí comecei a ter, de fato, cadeiras de gestão com a equipe própria, respondendo direto para mim e tudo mais. E que me levou, assim, longe daquela carreira técnica raiz que eu queria. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu sou muito feliz por ter é, alcançado, né? E, e também, assim, potencializado essas outras coisas que lá atrás esse gestor enxergou e que eu não, né, não sabia que aquilo de fato ia me ajudar e que tanto colaborou para eu conseguir é, estar em posições de gestão na área de tecnologia.
0: Que legal, olha só, são os anjos que aparecem são os por, anjos. por nossa vida né, e que vão nos ajudando de acordo com as habilidades né, e as capacidades de nos instruir, mas que vai nos, nos guiando. Leila, eu tento imaginar que numa carreira executiva e principalmente você, por ter estado em grandes companhias, muitas delas multinacionais, né, que você também tenha se pego em momentos de, assim, de indecisão. Aquele momento que eu sempre digo aqui, aquela encruzilhada, né? dizer, opa, eu tenho um caminho para o lado esquerdo, direito, e isso vai me trilhar né, os próximos passos da minha carreira. Lhe é, vem à mente momentos assim que você teve que parar e, e, e ter que tomar uma decisão importante na sua carreira, de, poxa, é, validar todos os prós e os contras. É, você se recorda de algum momento assim?
1: Me recordo. Bom, tiveram vários, né? Mas eu vou especialmente falar de um aqui, porque eu acho que ele traz uma mensagem por trás importante. É, quando eu fiz a transição né da carreira mais técnica, tinha um pouco de gestão, da gestão de projetos e etc. Mas, para mim, eu diria que, assim, cadeira mais, assim robusta, né, de, de, de gestão em TI, que era a primeira promoção para Senior Manager. É, eu estava numa empresa multinacional sensacional, é, tinha acabado de voltar de uma experiência na Suíça, onde eu tive a, a oportunidade de implementar um template global, de uma solução, e eu tinha sido promovida para essa cadeira de Senior Manager, tinha um time e era uma empresa extremamente estável, que investia em tecnologia que tinha processos muito claros, que tudo era muito planejado antes de ser iniciado, né? Então, a possibilidade de ter falhas, ela era menor porque isso tudo era muito mitigado com esse planejamento que era muito bom, né? Com metodologias robustas, com forma de fazer. E era aquele cenário assim, aquele gramado verde lindo, né, que você fica, que você pode ficar tomando um sol, que o vento sempre tem a mesma posição, a temperatura é sempre a mesma e tudo é muito agradável, o ambiente é agradável, as pessoas são agradáveis, então era um ambiente assim, muito gostoso de ficar aí, que você ia ficando e, e, e tá tudo bem. E eu tava crescendo, eu não tava na inércia nem nada, e aí veio uma oportunidade é, de sair da indústria que eu tava, que era a indústria de saúde, e ir para consumo, né, com características completamente diferentes, né? E com também uma forma diferente de atuar. E aí, quando eu conversei, consultei colegas, pessoas e etc., a resposta sempre era, não, você não tem que sair, você acabou de ser promovida, você tem uma oportunidade enorme pela frente, a empresa é fantástica, você tem tudo o que você precisa, você não sofre com falta de recurso, falta de investimento. Mas eu sentia que eu ainda estava num processo operacional, apesar de estar tá na gestão, e faltava um pouco dessa coisa da estratégia, de você trabalhar essas coisas. E eu falava, mas essa oportunidade pode me dar isso. E aí, depois de muita reflexão, embora 90% dos aconselhamentos ou recomendações foi fica, você está bem, né? Eu tomei a decisão de arriscar e de ir para essa outra empresa. E eu acho que sim, foi um momento de zoro de águas, mas que mudou e acelerou a minha carreira de um jeito que eu nem imaginava. Porque eu fui para uma empresa que ela tinha nada do que eu te descrevi. E ela precisava de tudo isso.
0: Sensacional.
1: E eu, na verdade, vinha de um ambiente que isso já estava dado para mim. Não fui eu que desenvolvi. Eu entendo. E na outra empresa eu tive que criar tudo isso, essas condições para operar em sucesso. Né? E em 18 meses eu tive uma aceleração de carreira, de senso de dono, de visão estratégica, de entendimento de negócio, que eu nunca talvez teria na mesma proporção se eu tivesse decidido ficar. E isso fez toda a diferença para me mover para uma visão de, de ir para uma carreira e pensar no C-Level pela primeira vez, de pensar em realmente é, me conectar mais ainda com o negócio e gerar propósito e valor nas soluções de tecnologia. Esse aprendizado foi incrível e essa decisão foi aonde tudo mudou. Então, às vezes, a gente fica entre o confortável e o arriscado e por preocupações a gente deixa de uma perder uma oportunidade porque talvez ali tá quente, tá propício, e isso te faz ficar porque você tá no momento bom, mas você pode ter um momento ainda melhor, né? Esse é o ponto.
0: A palavra que vem à mente agora, Leila, é muita coragem <risos> e parabéns. Obrigada. Né? E você sabe que eu ouvi recentemente dizendo isso, o tamanho da sua coragem é o tamanho do resultado que isso pode transformar na sua vida, né? E você teve uma coragem grande que te habilitou a viver tudo isso que você está vivendo agora de uma forma super bacana e maravilhosa. Leila, você é uma mulher, uma mulher que veio de uma família com valores muito fortes, com os irmãos, com um pai que te estimulou, né? Houveram ali no início é, grandes ações da sua parte que te habilitaram ao mundo corporativo. Teve um sonho muito grande, né? De percorrer a sua jornada. Muito trabalho, muitos méritos, muito risco. Tenho certeza também que momentos de dificuldades, de não acerto, momentos de grande aprendizado. né? E eu queria que você, com essa sua experiência, pudesse deixar uma mensagem. Sejam para as novas gerações que estão prospectando né, a área de tecnologia. E às vezes podem parecer assim, poxa, mas eu não gosto como a Leila de codificar. Talvez eu queria uma área de TI um pouco diferente. E a gente sabe que a área de TI hoje, né, Leila, ela é muito mais democrática, tem muitas frentes, né? Ou talvez aquelas pessoas que já seguiram uma jornada, mas que estão se sentindo assim, poxa, mas eu acho que eu não, não tomei a mesma decisão, talvez que a Leila e o Renato, para um segmento bacana. Hoje eu estou um pouco infeliz e tenho, sei lá, 50 anos de idade, mas TI já não é mais para a minha idade. Então eu queria que você deixasse uma mensagem, pegando esses dois públicos, quem está começando e possivelmente quem já acha que está velho demais né, para um desafio na área de TI. Que mensagem podemos deixar para esse público, Leila? Estou
1: refletindo aqui enquanto a gente está conversando. É, eu te diria de verdade, que, e assim, para todo mundo que está é, escutando aqui a nossa conversa, esse bate-papo, é tecnologia, né? já faz bastante tempo que ela deixou de ser uma coisa inacessível ou que ah, poucas pessoas vão ter acesso a ela. né? Ela está cada vez mais democrática, como você comentou, a área de tecnologia ela tem diferentes formatos, formas de atuação e o grande ponto aqui é cada vez mais a tecnologia ela vai vir embarcada em tudo que a gente usa. Né? Eu estou acabando de fazer uma reforma e a gente está falando de casa conectada e agora evoluiu para casa automatizada, é, por exemplo. É. Isso vai... Em diferentes proporções, em algum momento a gente vai estar tá vendo isso muito, muito, muito mais perto do que a gente tem visto cada vez mais no nosso dia a dia, na nossa realidade. Né? Eu não estou falando só do celular, do, do tablet, da internet, mas de toda a nossa experiência, a nossa vivência. Então, para mim, não é se preocupar se a tecnologia é tarde demais ou é muito difícil. Ela já está nas nossas vidas, é. de um jeito ou de outro. Qual que é a diferença que eu vejo, que é o grande habilitador? Como eu uso essa tecnologia e eu entendo como ela se aplica para problemas reais que precisam de solução e como é que eu executo e coloco essa tecnologia em pró disso da melhor forma. Exato. Então, eu acredito que falar que está tarde demais ou velho demais né, nesse nesse cenário que a gente está falando, ele já não cabe mais. E aí, eu acho que tudo é uma questão de foco, disciplina e de acreditar. né. E para quem está começando e que já está escolhendo essa área... É, tecnologia é uma área dinâmica que você tem que estar tá estudando e se atualizando o tempo inteiro, então assim, ah, vou ficar é, de repente um pouco desmotivado, ou vou sentir que talvez a tecnologia, não é, ela tem espaços e áreas de aplicação que elas são, às vezes até inimagináveis hoje em dia é. né então isso tem que ser muito considerado, e para os profissionais que estão começando entendendo isso e principalmente focando fazer com que a tecnologia seja significativa aonde ela está sendo aplicada é o que vai fazer diferença. Então, hoje não é só sobre, ah, eu vou estudar este tema ou vou ser especialista nesse assunto. Isso faz parte da jornada de quem está começando, yeah. mas mais do que isso, é eu entender por que eu estou fazendo isso, para quê, como, e ter essa curiosidade e explorar e conversar com os clientes que estão do outro lado, que vão ser os usuários dessa tecnologia, é, pensar muito nas questões de experiência, né? Como que isso pode ser usado da melhor forma? Então você vê que tem outros skills e habilidades. A gente fala tanto dos skills, né? Vamos, claro que tem que ter um conhecimento técnico, mas também tem essa famosa conversa, né? De investir em você para potencializar os skills relacionados à tecnologia através das pessoas e gerando o resultado então eu acho que é essa conjugação que quem tá começando tem que ter e ficar animado né porque é, a gente não tem um modelo único hoje a gente vai poder operar e mais no futuro de diversas formas e várias profissões vão surgir então você vai ter muitos recomeços eu tive muitos recomeços na minha carreira com várias funções que eu fui acumulando mas hoje com tudo que a gente está vivendo eu ainda vou continuar tendo vários recomeços na idade que eu estou, com a experiência que eu tenho, quem está começando também, e quem quer entrar nisso da mesma forma. Por isso que eu acho que a palavra que você usou, né, de ser mais democrática, da tecnologia estar tá tão aberta, eu acredito nisso, e é uma carreira linda, e quem escolher vai se surpreender e vai poder também moldar para onde quer seguir com base na caminhada.
0: Leila, olha, observando a sua, a sua mensagem, você acabou de fazer um grande convite para que as pessoas possam refletir né? o quão curiosos são, o quão de fato tem interesse né, de ajudar a resolver problemas da vida real. E hoje, o grande motor que nos possibilita isso são os braços da tecnologia, né? são a, a, as diferentes formas que a tecnologia hoje é disposta. Você sabe que eu te observando... Não sei se as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, teve o mesmo sentimento, mas a, a resposta no final é sim, Leila, eu quero mudar a minha vida, eu quero ter né, essa provocação no bom sentido, porque esse mundo de vocês é realmente muito fascinante. Né? Então é um pouco desse sentimento que eu queria, é, assim, de uma forma... É, é, como o interlocutor aqui do lado, eu senti isso de você uma forma muito uh, fácil de entender a sua mensagem e um grande convite que você nos fez. Leila, vamos continuar falando de pessoas, de gente e principalmente aquelas pessoas que nos marcam, né? Sejam familiares, sejam pessoas do trabalho e eu sei que você tem dentro de si né, um senso muito importante de agradecimento, de sentimento de que sozinho nós não chegamos a grandes lugares. Eu queria falar um pouquinho desse sentimento com você é, e talvez trazer aqui esse agradecimento nesse momento do nosso bate-papo.
1: Não, sem dúvida nenhuma, né? A gente não... Na verdade, toda essa história que, que eu estou contando, ela tem muitas pessoas que fizeram parte dela, né? E, de verdade, é, pode parecer clichê, mas... A minha família tem grande responsabilidade onde eu estou hoje, né? E eu sou muito grata. Eles nunca me limitaram, né? Nunca colocaram nenhuma condição. Ah, mas você é menina ou ah, você... Nunca teve esse tipo de conversa, né? Então eu agradeço muito, né? Meus pais que na pequena, no pequeno conhecimento, no pequeno mundo que eles tinham ali, eles conseguiram ser abertos o suficiente para me apoiar, para me incentivar sem limites, né? E também cada pessoa, cada gestor que me alcançou, que me tocou, pessoas que tiveram na minha carreira e que foram esses anjos que você comentou, que me fizeram mentoria, pequenas conversas, pequenas observações que fizeram toda a diferença para eu continuar me desenvolvendo nesse caminho.
0: Que bonito, Leila. Leila Zimmerman, que honra poder estar gerando esse conteúdo com você. Foi aquilo que nós abrimos a nossa conversa. Se este nosso bate-papo, tocar o coração de uma pessoa que muitas vezes se sente não capaz, não habilitado para poder dar o próximo passo na sua jornada de vida e profissional, nós já com certeza atingimos aqui o nosso principal objetivo e propósito, que é ajudar as pessoas. Fica aqui meu muito obrigado, meu agradecimento pela generosa contribuição da sua história.
1: Obrigada a você, Renato, pelo convite e por esse trabalho incrível.
0: Muito obrigado, Leila. Parabéns. Valeu. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.